1: Muy a todos, bienvenidos al mejor podcast de Europa, de Rainbow Six. Hoy sí, de Europa, hoy me siento con confianza, hoy sí. Además me he puesto Polo, que menos, que es el mejor podcast, podcast de Europa de Rainbow Six en español. Porque luego hay por ahí alguno que, que sí que nos puede crujir un poco las piernas. Igualmente, hoy es un día cargado de noticias, hay muchas novedades que comentar, las intentaré comentar lo más rápido posible. Si alguna os parece muy interesante y hay que comentarla de manera más pausada, lo, lo haremos en el futuro porque... Hoy además vamos con el tiempo en contra, porque a las 7 empieza Pro League. Gracias DJ Flow, DJ Flow por ese sub con Twitch Prime, 4 meses de DJ Flow, uno de los mejores mods del mundo, guacho, te recaje a palos FMS 2020. Ojalá FMS 2020, ¿eh? Bueno, igualmente, lo que decía, que hoy hay muchas noticias que comentar, tenemos poco tiempo, porque a las 7 tenemos que ir a ver Pro League, con lo cual... Bueno, de hecho la voy a estar comentando. Con lo cual, eh, hay, que, hay que darse... Prisa. Si se queda algo sin comentar, lo haremos, lo haremos después. Eh, ¿Veis que hay música de fondo? Quiero dejarla hoy al menos. Ya me comentéis que, qué os parece. Igualmente, os enseño el sumario. Vamos a hablar de lo que va a pasar en Pro League de Norteamérica. He puesto solo el caso de E.G., pero va a haber bastantes más cambios. Es decir, Pro League de Europa... Parece que no, o al menos todavía no se está liqueando info, pero Pro League de Norteamérica va a cambiar muchísimo. Eh, al menos por lo que se está rumoreando, además son fuentes que ya han dado rumores que han sido ciertos, con lo cual hay que darle algo de importancia. Y hay que tener en cuenta estos cambios que podían venir en Pro League de Norteamérica y cambiarlo todo. Ahora lo comentamos nada más empezar. Pro League de APAC Norte que va cogiendo forma, y no es para menos. Eh, ya hay cinco equipos confirmados, o se si hacía eco y Gigi, también. En castellano lo hacía Klaus, así que también comentaremos un poco acerca del tema, que para mi gusto faltan equipos o faltan organizaciones de renombre. Ya tenemos confirmados los rosters, al menos para Audi de Force y también para Navi. Hostia, ¿por qué no están saliendo las notificaciones? Hostia, ¿por qué aquí no hay notificaciones? No te puedo creer. Fuck, en el sumario no hay. Se han suscrito tanto Donai como Chris. Por cierto, Donai, eh, no me has dicho nada. ¿Te, ¿Te llamo por algún lado o qué? ¿Te llamo, Donai? Y gracias a Donay, que son 7 meses, y también de Chris, que también son 7 meses suscritos. Dame hasta y media o así. Vale, 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 vale perfecto. Que no, no te había dicho nada y, y se me ha pasado por completo, o sea que gracias a y gracias a Chris por los ser dos subs. Muchísimas gracias, pareja, si os quiere. Eh, Forte, que confirma el roster, al menos para hoy, no sabemos si el cambio va a permanecer en el tiempo. Y Navi, que ya conocemos su cuarto y su quinto. Eh, ya se anunciaba también el top de CGG con lo cual sabemos que Saiko es el mejor jugador para la página del de año 2019 eh, noticia que bueno muchos esperaban, yo de hecho me jugué incluso subs o sea que eh, nos deja tranquilos comentaremos también top 2 y top 3, y por último la previa de Pro League y lo que nos dé tiempo de Nationals si no, pues mañana hago un podcast a las 2 o así eh, Adonai avísame por el chat cuando estés, vale Vale, pues comenzamos ya con esto, ya sabiendo acerca del tema, vamos a empezar hablando de los rumores que había en Norteamérica. Eh, no lo he comentado por Twitter, prefería comentarlo en el, en el podcast. Eh... <risa> Me he puesto una qué cabrón. <risa> Me he puesto una kinak eh, las predicciones. Eh, mi cara. En rojo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo? Eh, al 100% Ahí está Espero también que YouTube no me manee la música Pero bueno, da igual Aunque me desmonetice da absolutamente igual Vale, os, os cuento ¿Cuál es la movida con, con lo de Norteamérica? Eh, la cuenta La cuenta es R6 Lickers Vale Pues la pongo por aquí esta es la cuenta, que lo confirmaba, ya ha confirmado algo, algún fichaje más, y y aquí confirman en este tuit, resumen en este tuit lo que ya habían anunciado tweets atrás, que dicen que tanto Gaming como Sonics no van eh, a estar la temporada, esta temporada de Challenger League, porque van a estar la temporada que viene en la Pro League de Norteamérica, los que se caen son EG y Luminosity, Luminosity es un poco me... En verdad da igual, porque realmente era un equipo que poca gente le tenía cariño, era un equipo que tampoco decía nada, por trayectoria tampoco había mucho que destacar por su parte, pero IG, la verdad que sí que es un club consolera y sería bastante triste perderles. Igualmente, de un tiempo hasta esta parte, no es que hubieran hecho mucho en el panorama internacional y se habían ido dejando ir con el con el roster porque se les iba Canadian, porque se les iba Geo y al final no han hecho ningún cambio para subsanarlo tenían un roster bastante mediocre y parece ser que tanto Luminosity como EG van a abandonar Pro League de Norteamérica a final de temporada entrando en su lugar Disrup Gaming un club que ha estado en Challenger League y nunca en Pro League y Sonic, que sí que estaban y donde están tanto Gonfi como Sleven otra información de Norteamérica que no está reflejada aquí pero que os la puedo poner no la he puesto en el sumario porque ya no me entraban más cosas es el debut de Alfama que va a debutar hoy, eh, este vídeo no es, es este, Alfama debuta hoy, con bueno, esta noche mejor dicho, con E-United, toda la primera vuelta estuvo con los problemas de, de Visa, pero hoy ya sí, por fin, se va a estrenar con el equipo de E-United, de e o sea que tenemos al jugador francés que ya por fin va a debutar con el equipo con el que debería haberlo hecho, así que ahí está, haciendo prácticas de terror prácticas de AIM en, en Counter Strike así le va a ir no en verdad en verdad confío bastante ¿eh? en, el, en el buen hacer de, de Alphaman Pro League por lo que es lo de la segunda liga española de Rainbow la liga que han anunciado tanto Mark como Superbox si hoy hubiera tenido más tiempo pues les hubiera intentado traer pero no realmente no tenía más tiempo o sea que quizás para el miércoles podamos tener a a Mark y a Superbox aunque hicieron ellos un un preguntas y respuestas ayer así que no si si quieren venir pues hablaremos del tema eh, más cosas, la prolix de APAC, información que publicaba Klaus. No sé por qué no me hago una lista, la verdad, y por qué voy de memoria, pero supongo que soy un gilipollas. Eh, sí que tuitea Klaus, sí. Bueno, si sí está todo en mi perfil al final, no entiendo por qué me, me rayo. Aquí, equipos confirmados ya para la prolice de APAC, los tenemos por aquí: Cyclops. Eh, Nora Rengo, Gats Gaming, Fab Gaming, Cloud9, Scarf y Talon Esports. ¿Por qué digo que me parece un poco de decepción? Porque realmente me faltan organizaciones de peso. Tienen a Cloud9, tienen a Nora Rengo, Clubs también haya jugado algún Six Invitational, pero realmente se va a quedar una pro, una pro-, league pobre en cuanto a fanbase de los equipos. Eh, Puede ser que no sea el modelo que esté buscando que esté buscando Ubisoft con esto y simplemente quieran hacer que la Pro League de APAC pues tenga nivel como tal. Faltan equipos por confirmar, recordemos que Pro League iba a tener en APAC 12 equipos y ahora mismo tiene, eh, como veis, 7, faltan 5 todavía por anunciar y según parece van a ser uno por país eh, y en principio la plaza de Singapur va a ser para Giants. O sea que ahí también ganarán algo más de algo más de visibilidad de alguien de España que quiera Vete a ver esta Pro League, igualmente Pro League por nivel no va a tener demasiado ¿Qué pasa Gawikepa? Gracias por ese sub de nivel 1 y ya son dos meses con, con nosotros o sea que muchísimas gracias por el apoyo, cuatro subs hoy en total entre DJ Flow, Adonai Chris y Gawikepa. Y, ¿y los de ANZ dónde estarán? Esto es APAC Norte y habrá APAC Sur o sea que ahí están los, los equipos reservados y así se van a repartir APAC Norte y APAC Sur en APAC Sur muy probablemente tengamos bastantes equipos de, de Australia aunque todavía no se sabe nada al respecto en cuanto sepamos algo no os preocupéis que lo, lo comentaré aquí todo el tema relacionado con, con las Pro Leagues ahora que hay más incertidumbre pues estaremos ahí eh, bien atentos nos han recogido dos subs para lo de Merrapo en directo porque mmm, estaban fuera, estaban en el sumario no hay Alex Box y se han suscrito dos personas, pero bueno, lo, lo cambiaré después tengo que acordarme del tema y probablemente me acabe rapando, aunque no, porque no me puedo cortar el pelo y porque es imposible peinarme si llego a un like me rapo al cero aprovechando además el tirón, ya lo puse por Twitter ahora es el momento de raparse, ahora que todo el mundo está ahí eh, que está ahí pendiente del coronavirus ahora te rapas, te queda como la mierda y nadie se va a dar cuenta o sea que ese es, el, ese es el modelo a seguir. Más cosas que hay que hablar hoy: eh, tema de Navi y Force que presentaban sus rosters. Eh, como siempre, no tengo abierta la pestaña que toca. Vale, Pro League de Europa. Ha habido cambios, como digo, en la Pro League. Eh, pocos, pero sí de última hora. Y sí cambios que que quizás no se esperaba tanto la gente. Vale. El primero es el de Force, que confirmaba ayer que no va a seguir Kama con el equipo, que Kama va a abandonar el equipo. Kama, de hecho, jugó ayer con Crow Crowded, como eh, standing en la Major League de Rusia. Eh, pone ahí TBD, pero ya os digo yo que es Amision, el jugador que va a estar jugando hoy. Uy. Calvo, gracias Tito Espinola por ese sub con Twitch Prime, muchísimas gracias a todo el mundo que tenga Twitch Prime, recordad que lo podéis gastar en este canal, aparte de tener los mejores emotes para spamear en el canal de Rainbow Sixes cuando empiece la Pro League. también, pues os, os ahorráis anuncios y podéis estar en ese Discord, así que ya sabéis, eh, Tito Espinola, si no estás ya en ese Discord de subs, podéis estar. Así que eh, ahí tenemos el el cambio en Force sale de Cama entra a Mission no se sabe muy bien por qué es yo creo que por rendimiento tampoco a Mission por posición sí que cuadra no han cogido Fragger por Fragger ahí sí que es cierto que Force ha hecho un buen movimiento pero bueno, hay que ver cómo termina de rendir, para mí el cambio va a hacer que Force baje un par de escalones más, si no es que ya estaban realmente mal en, en Pro League, un equipo de Force que me ha decepcionado mucho esta temporada de Pro League y espero que con ese cambio de misión al menos sean capaces de, de remontar un poco el vuelo, eh, a misión se va para Force y todo apuntaba a que haría lo propio Kama con Crowdcrawled, que harían el intercambio completo pero ya dijo Kama que después de jugar como standing para Crow Crowder ayer, se iba a retirar temporalmente del competitivo. O sea que ¿qué os pasa? ¿Por qué me ponéis que van? Oye, hay Pro League en castellano, sí, a las 7. Estamos a 50 minutos de empezar Pro League, por eso voy tan rápido. Pero bueno, ¿qué está pasando hoy? A todos cuidaros y cuidar a Juegos. Pues ya lo ha dicho Gasolina, aunque con misterio en la última parte Gracias por ese sub de nivel 1, no de Twitch Prime. Un tío con dinero, gasolina, 1976. Cuatro meses de gasolina con nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo. La verdad que me vais, a, me vais a acabar haciendo llorar? Joder, tanto, tanto amor. Y, por último, Navi. Nelo, Kendrew, Saves Se mantienen del roster y entran tanto Blur como Panix. Blur lo hará como standing. Sigue, sigue con contrato para Fierce, pero va a estar jugando como standing hasta la vuelta de Doki. Eh, Doki vuelve el 4 de... No, el 2 de abril. No, el 4, 4 de abril 4 de abril Doki vuelve el 4 de abril Con lo cual eh, Blur creo que juega 3 partidos Si no me estoy equivocando El 4 de abril sería la semana que viene 4 de abril es el sábado que viene Con lo cual jugaría 4 partidos Blur con el equipo de Navi eh, Hay una cosa a tener en cuenta que ya comenté Que me parece que Blur es mejor Que varios de los jugadores que están ahora mismo en Navi Yo creo que Blur puede hacerlo mejor que el propio Doki Mejor que Saves y depende de cómo mejor incluso que Kendrick. O sea, cuidado con Blur, que aquí puede dejar una carta de presentación muy importante y Blur se está jugando aquí mucho. Aunque bueno, ya lo ha demostrado con, con Fierce y no creo que tenga problemas en, en seguir subiendo peldaños en su carrera, pero esto desde luego que es un buen, buen empujón para, para Blur. Y por último, Panix, un fichaje que era un secreto a voces, que ya sabía todo el mundo, que se había liqueado. Pero ahí está, Panix, que va a ser el, el quinto jugador de Navi, en sustitución de Citizen y de Pai, que eran los dos que se iban. Eh, tenían seis jugadores, aunque uno, uno vetado. Con lo cual, el roster será Nelo, Kendrew, Saves, Doki y Panix. Cuando todo esto pase y cuando Blur termine el periodo de, de standing. Te mando enlace, Donai Te mando enlace. A ver. Porque no sé si te podría poner por cámara. Me da miedo que se desconfiguren las cosas. Te lo mando por WhatsApp, por ejemplo. Te lo mando por WhatsApp a Donai. Ahí tienes. Y ahora la llamada dónde la tengo? Aquí. Vale. A ver si entra Donai. Estarás contento con que no hay Semana Santa. Bueno, sin más. ¿Qué pasa Donai? ¿Me escuchas? Adonai No me escuchas, o oh, sí ¿Me escuchas, Adonai? Yo te escucho clicar Entiendo, no entiendo que...
2: Nada. ¿Por qué no me escuchas hablar?
1: Sí, te escucho hablar
2: ¿Ahora sí? Sí, 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 te escucho, sí Joder, pues no, no. Sé, no sé qué he hecho, no he tocado nada Supongo que, es que ha tocado un poco en el y ya está
1: Ahora sí, no pongas la ¿Ahora? cámara, a ver si la vamos a liar Para luego la proli.
2: Eh, no, lo no, siento, vale
1: por, no, lo digo por si la liamos, por la, eh, por la pro no toco, y después. No toco, no toco nada de que lo hemos configurado. El miedo, miedo tengo. El, creo que lo estabas escuchando, pero estaba hablando de los cambios. ¿Qué te parecen los cambios en una villa en Force?
2: Eh, ¿Pero se sabe ya cuál es el quinto de Force? ¿Lo han puesto ya? ¿A Mission? ¿A Mission? Pues no, no lo había visto ni en Twitter de Force ni en... Eh, pero
1: se... se eh, ¿Dónde lo he hablado yo? Yo le he hablado en algún lado, lo de A Mission. No sé, yo, yo lo he dicho en algún sitio
2: pero oficialmente está puesto en algún sitio porque yo eh, sitio jugó
1: ayer la Major League como como standing iba a estar jugando pro league y está en la página de le Play creo que lo comentamos el viernes en el podcast
2: Ajá.
1: en un podcast vale ves no estoy loco en GG, ah Klaus flipado no
2: bueno, no en GG tampoco estaba ¿no? ¿eh? Que en GG tampoco estaba en Siggyy se anunció lo de cama pero sí no se lo de misa.
1: No sé si, no me leí la noticia completa porque ya, ya sabía que era Mission, pero bueno, ya sabiendo la, la noticia, ¿qué te parece?
2: Que no sé, pues yo creo que Force, si ya estaba mal, van a estar un poquito peor, por lo menos al principio.
1: Eh, a Mission no, no es mal jugador, ¿eh? A Mission no es uno de los mejores jugadores de, de Crow Crowder, pero claro...
2: Pero da igual, le, que es un le, y te está sacando el ingeniero y el capitán de tu equipo.
1: Cierto. Y el que era Breacher, que quizás es una de las posiciones que parece que menos se tiene en cuenta, pero que fíjate lo que ha sufrido G2 para cambiar de Breacher a Breacher, ¿sabes? O sea que, y por parte de Navi, PANIX y Blur como jugadores, yo lo he dicho que creo que Blur puede dar un susto a más de un jugador que está en Navi, y yo creo que Blur se podría quedar perfectamente en el equipo.
2: Que va, que va, que va. Blur no se va a quedar en el equipo. ¿Tú crees que no? Blur se... No, Blur se
1: va a ir en cuanto pueda sí. a ver, que está como standing, pero prefiero que para mí tiene más nivel del que ha demostrado últimamente saves, por ejemplo. Bueno,
2: a ver, una cosa que está pasando últimamente muchísimo en la escena de Rainbow, por todo lo que estoy viendo, es que la gente está empezando a confundir, y en parte Klaus, ya que estás ahí tenéis gran parte de la culpa, está empezando a confundir todo el mundo nivel de jugadores con capacidad de fargueo que tenga cada uno. En plan, no hay más que ver el ranking de Seguigi que es como top eh, super altos. Si está, vertical, top. si está vertical top 10. ¿Qué
1: cojones, tío?
2: Ha, ha empezado a coger fraggers, tío, y ha empezado a ponerlos ahí en todos los tops. Y toda la peña se está pensando últimamente que aquí el, el, el yo qué sé, el que más fragueo es el que más bueno es en Rainbow Six, ¿sabes? Y hay un montón de cosas que es que directamente no se pueden tener en cuenta, ¿sabes? Que son muy complicadas de, de tener en cuenta. Así que que yo que sé, que eso es algo que se está notando y yo no creo que Blur vaya a cuadrar demasiado bien en el equipo y tampoco creo que Blur pueda hacer mejor papel de lo que Saves hace su propio papel o de lo que Nelo hace su propio papel, la verdad
1: o sea, que quieres que, que nada, que Blue va a pillar y que va a estar cuatro partidos y se ah, va, a y va a marchar y ya está. Es un buen Frager,
2: en plan, no sé, yo creo que el tío va a ser capaz de entrar, va a ganar sus duelos, no creo que vaya a ser nada estilo Citizen, ¿sabes? Que, que <ríe> va ganándole los duelos a todo el mundo, pero que como Frager, va a ser un Frager sin más. La gente va a decir, joder, acaba siempre en positivo y con ventaja de, de más 6 kills, ¿sabes? Este no la hostia. Pues no, que es un fragger <ríe> normal, que es un papel decente.
1: Vale, vale, pues ahí está la, la valoración de, de Night. Por cierto, han preguntado antes por el chat que si tenía yo derechos de Challenger League, en cuanto tenga permiso para hablar del tema, hablaré del tema pero en principio os voy a traer buenas noticias en principio, ya ya hablaremos del tema cuando cuando toque eh, justo has abierto tú el melón, Adonai eh, ¿qué opinas del, del top de ¿Hay ¿habías hablar de eso hoy o qué? sí, estaba después, estaba hablando de que Saiko era top 1, que yo había dicho que Saiko va a ser el top 1, la gente me decía he
2: visto tu... tu... <risa> ¿Cómo se llama, tío? Tú ¿Tu... Tu esto, tío, de, de, de los temas en los que vas a hablar, tú de Mario
1: Ah, no has visto el, el sumario, da igual que, que me aposté el viernes pasado Cuatro subs a que Saiko estaba en el top En el top 3, seguro Y la gente me decía que no, ¿cómo va a estar? Si solamente ha jugado el Invi Y jugó Pero... la DreamHack ja.
2: Me lo estoy diciendo, Klaus, eh, le están al copy pasteando, pero que, que tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo entiendo que no, no tenéis otra forma de hacerlo. En plan, yo sé que es que como lo intentáis hacer de forma objetiva y de forma matemática no tienes realmente otra forma y es que no existe otra forma, estoy de acuerdo, pero de cara a la gente que no es capaz de ver la objetividad que estáis teniendo y de la forma en la que lo hacéis de cara al público eh, que ve competitivo pero que no tiene ni puta idea de lo que está viendo básicamente esa gente se está pensando que para ser bueno en Rainbow Six tienes que ser un frager de la hostia, ¿sabes? Una posición estilo Goga que tener, yo que sé que quedarse con uno de KD ya significa ser lo mejor que puedes hacer en todo el mundo, ¿sabes? Y que estás dando información y estás en situaciones muy buenas, eso es algo que no, que no se nota. La posición del nota que entra primero y pierde el tradeo para que el otro lo pueda ganar. O la posición del nota que pushea completamente suicida para que tu equipo pueda plantar. Ese tipo de cosas no se pueden ver ahí. De hecho, te cuentan como que son malas. ¿Por qué me saltan anuncios en tu canal, tío?
1: pues si es sub, no te debería. ¿Te apuesto que no salten anuncios a los
2: subs? Te voy a ponerle costerías, tío. Activo.
1: <risa> que... Oye, pues... Eh... Lo que iba a comentar era el top 3 en el que estaba Dan, como Rookie del Año, Rampi y luego Saiko.
2: Sí.
1: Eh, me parece justo la... la realmente Si sí, nos, nos pasamos en el tema estadístico. Y claro, tú has abierto hoy un tema que hay que comentar. ¿Cómo coño valoramos a la gente que está jugando de support?
2: Pero Va. ya no solamente de support, sino de utilidad, de IGL, quién toma las decisiones en el equipo, ¿sabes? En plan, la decisión de ahora se pushea, ahora no se pushea, es más importante que hacerte una doble kill nada más a empezar. Ya,
1: ¿sabes? pero es que eso no, nunca lo vas a poder saber, claro. las, los or las órdenes de equipo. Pero, por ejemplo, en tema rating, ¿deberíamos valorar más al tío que planta para que los support tengan más oportunidades? ¿Deberíamos empezar a valorar... De alguna manera, en el momento en el que haya API, asistencias con drones y cosas así. Pero es que es muy complicado.
2: Es que asistencia con drones en competitivo... No lo Tienes que spotear. Claro, porque la gente no va a spotear. No sé.
1: Es que, es, es, que es, es, una, es un tema que nunca vamos a poder eh, valorar de ninguna manera. Solo por sensaciones. De si un equipo acierta o no acierta. Pero si de hecho, por ejemplo, es en la liga de Spain Nationals y valoras la función colaborativa de un equipo por plantes. Solo tienes eso para saber cómo están jugando. Solo sabes cuántas veces han plantado el Sedax todos los jugadores en el equipo para saber si el equipo juega más a plantar o juega más a barrer, ¿sabes?
2: ¿Quién es capaz de adaptarse a lo que te ha plantado el equipo enemigo de cara a la siguiente ronda? ¿Sabes? ¿Quién de quién del equipo es capaz de darse cuenta de cuál ha sido el fallo y darse cuenta de cómo arreglarlo? Eso es una cosa también que es complicadísima dentro de partida.
1: Es que hay IGLs que son más... Eh, iba a decir dictatoriales pero tampoco era la palabra, son menos flexibles a lo que sus compañeros proponen y otros IGLs que básicamente están constantemente escuchando lo que el equipo propone entonces a lo mejor la idea no ha sido del IGL, ha sido del entry que ha visto esto droneando en la fase de preparación y ha dicho vamos a hacer esto entonces es, es bastante complicado eh, valorarlo, de hecho ha puesto clavos por el chat sinceramente es algo en lo que constantemente pensamos y ahora mismo la fórmula es la fórmula hay jugadores como Super que realiza sus propias strats eh, con respecto a la primera parte de Klaus, es un tema que es que es, ya digo, es... o sea, es algo que cuando tengamos el bot completo si alguien tiene la, la capacidad de pegarse la matada a, a verse todo podría tener la opción de valorar eso, ¿no? Pero que
2: -también, también el, el problema a lo mejor está un poco en el enfoque que se hace, ¿sabes? En plan, quizás a este ranking que has hecho no tienes por qué llamarlo mejores jugadores del mundo, sino puedes hacer un mejores entries del mundo, ¿sabes? Y, y quitas de lado estadísticas del estilo supervivencia en ronda o algo así, ¿sabes? Te quitas ya. una estadística del medio, cambias la fórmula por nada, por dos términos de mierda de los 8 o 10 que tendrá que son los que benefician un poco más a los support y te haces el mejor fraggers de todo el mundo y te sale exactamente el mismo requisito
1: lo mejor que tenías o por lo menos en los cinco primeros ya yeah. o, o lo llamas mejores fraggers y cuentas simplemente lo que han contado que son y, y
2: luego te haces otro de mejores support si intentas sacar las estadísticas que
1: puedas de eso eh, luego además en la fórmula de SQGG o al menos eso parece parece que el multi kills open kills y demás cuentan cuentan sí. mucho entonces es complicado que un jugador en la posición de support sea capaz de tener el mejor rating de la partida porque normalmente no va a tener multi kills salvo que se haya hecho cuatro clashes entonces, es un valor es un valor complicado. Eh, Adonai, eh, pasamos de tema porque es que tenemos que hacer previa de Pro League y de Nationals y nos quedan literalmente 30, 30 minutos. Eh, empezamos con, con Nationals si quieres y luego para dejar a la, a la gente con ya la Pro League en, enfocada con lo que viene. Eh, tema Nationals. ¿Cómo está la clasificación? La pongo en pantalla. Eh, para la gente que solamente no tiene en formato audio, Giants, Heretics, Movistar Riders, Cream y Ion, en los que distancia únicamente un punto: 11 para Giants y Heretics, 10 para Riders y Cream, 9 para Ion, 5 para Wizards, para Team Sinor, 3 para Electrify, 2 para Wiggers, 1 únicamente para Flamengo. ¿Qué te parece la igualdad de la, de la tabla superior a ¿no? Donet? Mm,
2: la verdad es que yo creo que nos está sorprendiendo a todos, ¿no? Que de primero ya ese ya, ya no sorprendió, ya no sorprese que se consiga mantener ahí, que que puedan pasar a Letty y sí que continúa manteniendo el nivel. Pero lo que sí que yo no me esperaba era que tan rápido se repusiesen del bache tanto Raiders como grim y empezasen a escalar puestos. Sí. En plan, no sé, son, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos que, que están prácticamente iguales, que en una jornada se te cambian enteros. Que no sé, que, que está guapo. Se sabe además que esos son los equipos que ya vas a tener en la fase LAN y se ven como dos peleas claras, que son los cinco primeros pegándose por esos cinco primeros puestos, porque ordena acaban y esos cinco últimos pegándose por no ser los dos últimos eh, lo único que de momento rechira un poco es Electrify ¿no? que continúan, lo decía, sí. mucho por Twitter que continúan con el máximo número de rondas jugadas no son capaces de, de cerrar partidos van con mucha ventaja y empiezan a liarlos en las últimas rondas no o sé, sea, yo imagino que en algún momento intentará Electrify quitarle la posición que ahora mismo tiene Ion o quitarle la posición que ahora mismo tiene Krim, que le intentará quitar Electrify y si son capaces de remontar, pero como siguen tardando en remontar, eh, se ven vale el papu.
1: Y hablando de Electrify, eh, tienen un partido de los que su estilo Robin Hood les debería favorecer esta jornada. Lo tienen eh, contra. contra Giants, o sea que en principio debería ser un partido de la liga de Electrify, aunque está muy abajo en la clasificación. Y. Hablamos tú de las rachas de Movistar Raiders y Krim. Krim viene de cuatro partidos sin perder. Perdió en el duelo inicial contra Vodafone Giants, que es líder, no ha vuelto a perder. Y Movistar Raiders viene de tres victorias consecutivas. O sea que realmente sí que es cierto que esa recuperación es, es cierta. Y hablando de rachas negativas, Aion dos derrotas consecutivas en duelos contra equipos de la parte alta. O sea que realmente parece que Aion es el mejor de los equipos de la parte baja de la tabla, pero que luego no están siendo capaces de demostrar esa superioridad contra los equipos grandes.
2: Que por parte de Crim ya, no solamente que llevan cuatro partidos sin, sin perder de racha, a mí lo que me sorprendió de Crim es que fuesen capaces de reponerse después de ese empate que tuvieron contra Weigers en un partido en club que fue un poco feo. Sí. Para que fuesen capaces ellos mismos, después de tener un mal partido, en el que tanto el aspecto táctico como después del aspecto normal de los jugadores era por lo menos era más bajo de lo que habíamos visto por parte de Crim en anteriores partidos, que se, se hayan sido capaces de recuperar de eso y han continuado ganando, yo creo que dice mucho de Crim bueno, y a Raiders lo mismo, que también tenía... ¿Cuál fue el primero de los partidos que fue que fue regular de ellos? En la segunda jornada, me parece que fue o así.
1: En la segunda jornada eh, perdieron contra Giants. Y en la primera empataban contra Electrify.
2: Pues que me imagino que fue el de Giants, que a lo mejor le vimos un poco más flojos. Uno de los primeros creo que fue el de Giants, que vimos a Raiders un poco más flojo, quizás de lo que nos esperábamos, que Fosquito no, no terminaba de dar ni un tiro. Que alguna de esas que les un poco más flojos y con así ellos también han sido capaces de, de mantenerlo bastante más ese nivel.
1: Mm, Raiders que parece repuesto Pues se va a enfrentar a Krim Justo hablábamos de la igualdad de los dos equipos De dos equipos que venían en racha Pues uno o los dos Van a tener que cortarla aquí Krim contra Raiders Es un Está partidazo a eh. Empate,
2: ¿eh? Está a punto de poner empate en el Krim contra Raiders final, no, sé, final... ah, bueno, no, no lo digas, lo vemos mañana ¿O qué dirías? Si supiésemos, si supiésemos <risas> los mapas tío, ya. Es que no sabemos los mapas al hacer las predicciones O si, si,
1: pudiéramos, es... si pudiéramos hacer las predicciones a las 6 de la tarde Que es cuando se hacen los ventas Pero... Es que te ves cada
2: cosa, tío ¿Cuántos, ¿Cuántos litoral ha podido jugar Giants? ¿Sabes? En los que ha destrozado Equipos dejándole litoral abierto a Giants Intentando buscarle ahí el, el uno contra uno Si yeah. yo de primera sé que un equipo va a ir a jugarle Giants Litoral, pues no te voto Que le vas a ganar un pata a Giants, ¿sabes?
1: También Raiders, por ejemplo Es un equipo que no ha repetido mapa Todas las jornadas que ha jugado no. ha, ha ido cambiando de mapa o sea que no parecen tener un mappool claro y hay equipos que repiten vetos constantemente. Wizards creo que manea litoral y, y frontera constantemente. Crim no juega nunca club. O sea que más o menos nos podemos hacer una idea de dónde van a jugar, pero es complicado realmente llegar a, a decir 100% van a jugar aquí porque luego siempre tienen alguna, alguna sorpresa. Yo apuesto por un café en este mapa que se va a jugar.
2: ¿Un café por parte de Krim también?
1: De ambos. Creo que es el mapa en el que los dos se sienten cómodos. No creo que Raiders quiera jugar en mapas como Litoral. Espérate, si pongo... No, no hace falta ni que ponga la vista. Lo puedo poner desde aquí.
2: Pero, espera, espera, espera. ¿Qué, qué tiene Krim contra Flamengo? la última?
1: ¿Cómo que qué tiene Krim contra Flamengo? Si ya no están los desbetos. ¿no? Ah, perdón, verdad, Es, verdad,
2: es que, que, que ya no viene la...
1: No. la los han quitado ya da igual. Ya no hay nada baneado por defecto. Yo, 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 yo. Espérate, que te digo que he baneado... ¿Sí? Riders.
2: Tenía en la cabeza que hasta que no empezase por el league no se aplicaba esto también aquí.
1: No, estuvo desde la jornada pasada. Mm. Eh, mm, mm, Movistar Riders. Movistar Riders ha baneado Villa en todos los partidos. Lleva 5 vetos a Villa, 2 a Consulado y 2 a Litoral. Sí. Y siempre banean Villa de primeras. Por su parte, Cream. Grimm... Eh, Tiene cuatro vetos a café. Ah, pues no he dicho nada. Pensé, me he equivocado yo de equipo en la cabeza. No va a ser café.
2: Krim no me sonaba café. No café. Raider se debería quitar villas de primeras contra Crime, que lo ha ganado también, me parece que dos, tres veces. Crime se debería quitar café de primeras.
1: ¿Podría ser, ¿Podría ser un consulado? A lo mejor ¿O el partido.
2: Club, o un club también podría ser.
1: Consulado, club. Bueno, partido. Para mí, a Adonai, el partido de la jornada junto con el Giants Electrify.
2: Raider se va a quitar. Eh,
1: se Raiders. Villa
2: y Parque Tiene tres Betos, Villa Parque y otro más mm, Villa Parque
1: Y ya jugó Parque, Raiders Si fue uno de los equipos que mejores sensaciones de hoy.
2: Pero ellos mismos Dijeron que no tenían ni idea de Parque Que les, les pilló por sorpresa los de, de, de los del TSE
1: club realmente tiene únicamente un, un veto pero no ha jugado El equipo de clima ahí en club Krim ha jugado dos villas, pero claro, <ríe> le va a valer de poco contra, contra Movistar. Y bueno, ¿cuál, ¿cuál de los dos es partir partido de la jornada? ¿Krim, Riders o Giants, Electrify? Yo personalmente tengo más ganas del Krim contra Raiders.
2: Yo también, yo también no tengo más ganas al, al Krim contra Raiders, simplemente porque las últimas jornadas de Electrify como que te dejan un poco más de, con ganas, ¿no? Y dices, no sé, Giants está demasiado bien como, como para que intente pinchar una jornada. Simplemente por posiciones en tabla y por que se están recuperando muy bien los dos equipos tanto de Kring como de yo me he quedado con ese Sí, pero es que luego lo piensas y
1: lo, lo que tiene de bonito esta liga es que hay partidos contra, como el TSEO contra Flamengo que no son equipos que están arriba, pero que tiene que ser un partidazo. TSEO, que no está dando ningún tipo de chance a los equipos que están abajo, ya le ganó a, a Wiggers y podría hundir más a Flamengo, que solamente tienen un punto. O sea, que es un partido también en el que se juega mucho. uizas contra Wiggers, son dos equipos que vienen un poco tristes, porque realmente los dos esperaban estar más arriba, pero también se juegan la vida. Wiggers podría incluso salir de esa fase, de, de esa parte de la tabla que les deja fuera de la LAN. Y el Eretics contra Ion. Batfat contra su ex-equipo, Heretics contra Ion, tercer partido grande para Ion que viene de dos derrotas, contra Raiders y contra... y contra Giants, o sea que... no, contra Krim, perdón. Fue contra Krim la, la otra derrota de Ion, O sea que y yo heretiz, creo que se ha mucho aquí.
2: Y un Heretics que también lleva unas jornadas que está, yo por lo menos he estado diciendo... Muy apuradas, ¿no? Aparte del empate contra Electrify y aparte de este último empate que tenían contra el Giants, que bueno, que son dos buenos equipos y son complicados, es que casi se dejan un punto contra Flamengo, que el un que sí. 5-5 5-4 de ventajoso para Flamengo creo recordar, en ese partido de Eretix. O sea, que se está ganando los partidos, pero...
1: Muy justo, muy justo. Mucho
2: más, mucho más sobrado, ¿sabes?
1: Eh, hay una estadística que me la reservo porque sale mañana en la Liga atentos mañana a la previa del partido de, de Retix, porque hay una estadística que, que habla muy bien de la situación, pero... No, no quiero, no quiero quemar aquí balas que van a salir mañana en la previa. Pero no lo no que
2: siempre partidos con puntos contra. ¿o qué? ¿Cómo? Que ganan siempre rondas en las que tiene puntos en contra.
1: No, 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 no intentas hacer el spoiler que al final lo sacas, cabrón. Eh, que ethics, una cosa que no va a salir mañana en la previa, pero que es que quiero decir aquí eh, me está sorprendiendo lo lento que están atacando. No sé si tienen problemas en el droneo, en la comunicación o qué, pero contra contra Giants atacaron muy lento. Y lento en este caso no es igual a seguro. Atacaron lento y daba la sensación de que cuando atacaban realmente no tenían claro dónde estaban los jugadores de de Giants. Eh, no sé exactamente por qué puede ser el problema, pero no sé si te diste sí. cu cuenta tú de sí, los sí, lentos que eran claro,
2: las ramas. Lo estuve viendo entero y lo estuve analizando entero y también eh, tienes que tener en cuenta que era Giants y que era Frontera, ¿sabes? Yeah. que Giants en Frontera les estaba jugando muy agresivos y que ellos intentaban ganar teles y veían que Giants se ponía a jugarles agresivos en, en teles y daban el call de decir, pues rotamos oficinas. Y rotaban oficinas y de repente Currency se volvió a meter en el extintor y no tenían no eran capaces de sacarlo, no eran capaces de entrar por oficinas. Y decían, bueno, pues vamos a intentar flanquear por aquí. Es como que toman buenas decisiones porque son capaces de leer muy bien lo que está ocurriendo sí. lo que pasa es que hacen tanto cambio y tanto cambio de decisión y tanta toma de decisión que al final el tiempo las acaba comiendo. Yo no creo que tengan problemas de tiempo, yo creo que tenían más problemas como de decisión, ¿sabes? De decir, hacemos esto y esto a saco, ¿sabes? Y uno entra y la pega. Yo estoy viendo como que a lo mejor los entries de, de Heretics no están tan finos como se habría esperado. Y dicen de entrar en una posición y a lo mejor los entries no tienen tanta confianza en ese momento y no terminan de entrar y se van a otra.
1: Teniendo los jugadores de la calidad que tienen, ¿eh? Sí, pero ya digo
2: mañana.
1: Mañana, mañana en la previa hay un dato que es que es demoledor. Pero no lo quiero spoiler, o sea que mañana lo vais a ver en la previa. A... Mañana en la previa no. ¿cuándo sale, el jueves en la previa, <risa> el jueves en la previa ahora un dato que es demoledor con respecto con respecto a esto. Y hablaba también un poco de, de ese estado de forma. Pero igualmente, igual también simplemente les falta tiempo para empezar a, a cuestionar las cosas y que cuando digan rotamos de CCTV a oficina en el mapa de frontera. Todos los jugadores sepan lo que tienen que hacer. Uno cortando en la en la zona de L, otro, los, el resto van por atrás, otro se queda para que los de CCTV no se muevan. No lo sé, quizás falta, falta esa cohesión. Pero. Mí,
2: después de una entrevista que le hicimos a Juca, en el que le preguntábamos qué le parecía la posición que tenía como mute y ese tipo de posiciones, yo no salí confiado, ¿sabes? Sí porque me recordó mucho cuando teníamos a, a Alex que era nuestro entry en el equipo y que no fallaba ni una de entry que te decía que él prefería jugar de suport y que cuando se ponía a jugar de suport la liaba ¿sabes? y decían no, pero es que me apetece cambiar me apetece cambiar un poco de support, pero para qué te voy a cambiar porque cuando está de entry no fallas ni una en plan, ¿por, porque esta juca con un mute en club cosas así, ¿sabes?
1: Era cosa que... bueno, eh, independientemente de eso ya digo que ese partido será para el jueves creo que más o menos hemos hablado un poco de, de, la, de la jornada eh, os recomiendo verla Jornada importante En tema, en tema puntos Y además eh, Que la Liga Está haciendo un esfuerzo Para que Los que estáis en casa Que sois todos O deberéis ser todos Lo tengáis un poquito más Más sencillo eh, ¿Te parece si hablamos ya De Pro League, O tienes que hablar algo más De la Liga no hay Eh. Venga,
2: lo que quieras da
1: igual Nada, pues hablamos de Pro League, Que este tema nos ocupa Y este tema Es de rabiosa actualidad. Eh, aparte, yo he estado hablando yo en solitario de los equipos, y me gustaría también tener una opinión externa. Eh, ¿Tú no pudiste participar a Donai porque no estabas todavía listo en los tier list del, del viernes? Pero, ¿cómo ordenarías tú los ocho equipos que, que están aquí en Proli?
2: Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, sobre todo porque quiero ver qué es capaz de hacer G2 en el primer partido que vaya a jugar hoy, ¿sabes? Pero ahora mismo, teniendo la información que tenemos De todos, pondría de 1 a BDS De primero
1: Uno BDS, let's go, Adonai, hacemos match en... ¿Ah, sí? sí. Eh, podría, poner por aquí mi... podría poner por aquí Mi tier list Y lo comparas, no lo veas y sigue diciendo equipos
2: Vale, pondría primero BDS No lo sé, tío Asumiendo que hace muy buen papel hoy En su primer día G2, pondría de segundo G2 Hostia Ahí eh, me eh, eh, imagino que ya habrás pinchado con respecto a ti, ¿no? No. ¿Ah,
1: no, no.
2: De tercero pondría. Estaría. Es que rogue BS que van a palmar. Me da igual que estén primeros en pedo. ¿no? Pues, por favor, Donay,
1: no, 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 mires, no mires la pantalla, ¿eh? No mires la pantalla. O sea, no estoy mirando, tú. No estoy tú sigue, tú sigue, tú sigue. Tú sigue, tú sigue dando... yo, yo lo pongo en pantalla, ¿vale? Ya ya hemos coincidido en BDS y en G2. Tercero, Donay. ¿no
2: estoy dudando entre Vitality y Empire, tío. Creo que pondría primero Vitality porque. No lo sé, tío. Empire. Palmó contra Fanatic en el indie, Empire cada vez va a menos. Si haces una curva de lo que está haciendo Empire, van a acabar pojísimos. O sea, que pondría BDS, segundo he dicho, G2, tercero Vitality, cuarto Rogue o Empire, tío.
1: Adonai, eh, hasta el tercero estamos igual. BDS, G2, Vitality.
2: No lo sé, tío. Cuarto y quinto Rogue y Empire. En plan, me da igual cuál es el cuarto y cuál es el quinto. Pero pero Rogue y, Empire entre... Uf, sí, Rogue y Empire entre los dos, justo después de esos dos Navi. De hecho, pondría Rogue primero. Vale,
1: para, para, para Rogue, yo, Rogue, yo, Rogue. yo aquí... Ah, yo, yo, ¿Cuál has dicho?
2: Eh, BDS, G2, Vitality, Rogue, Empire, Navi, Caos y Force.
1: Navi, Caos y Force. Yo, al eh, final, hay que decir una cosa, que yo me enteré tarde del cambio de Force. Para mí, Force es el último. Y yo pondría Caos Navi y Force. Yo creo que Caos está por encima de Navi a día sí. de hoy. Que Pero, está
2: Gravi, ¿en serio?
1: Creo que solamente palmamos a partir de ahí, que tenemos ahí opiniones algo diferentes. Pero este este tier list no está actualizado por el siglo de Force. Pero estamos hasta la quinta posición igual a Donai. <risa> Literal, literalmente, lo puedes ver en pantalla ahora ya en, en el podcast. Está ¿Sabes, sabes, sabes igual
2: también de tu tier. Que le han ponido un tier cero con Team
1: Secret. En plan acechando, ¿no?
0: Sí. <risa>
1: Hostia, pues hay mucha gente que pone a, a G2 primero y yo creo que se están olvidando de lo que acaba de pasar en el Six Invitation, en el que BDS ha demostrado tener muchísimo. Y que los problemas que tuvieron de la pecheada de RX y de tal no van a estar ahí porque RX en online siempre ha funcionado bien. Pero hay una parte de mí que me hacía dudar. en. Confío en Rogue en una temporada en la que no hay finales en LAN en la que van a tener más opciones porque en online se les da mejor. Pero viendo los cambios que querían hacer en el mercado de fichajes y viendo la pechada que se pegaron una vez más en LAN me cuesta confiar en Rogue, la verdad me cuesta mucho confiar en Rogue
2: no, no sé, ya aparte de por, por las pechadas que han tenido también es por todo lo que se liqueó que estuvieron a punto de hacer claro. movimientos y que al final no se hizo, de que tú tienes dentro de tu equipo a jugadores que se iban a ir, pero que al final no se han ido porque no les han cuadrado luego su posición en otro equipo, ¿sabes? Por, por, genera un mal rollo.
1: Por contextualizar, lo que dice Adonai es que, en principio, Hike se iba a ir del equipo, iba a entrar Fabián como IGL, y Cory iba a hacer un cambio directo, eh, Cory por Brit en, en Vitality. O sea que eso es lo, lo que dice Adonai que podría haber pasado y que no pasó finalmente. Parece que el que el clan alemán se ha adueñado de de Rogue. O sea, cada vez más. El siguiente va a ser lo van a peinar y van a meter allá next one o algo así porque porque ya no me fío de nada. Eh Cori recordemos que estuvo jugando como Britcher Adoné, que Cori la verdad que estaba jugando en un rol bastante complicado. Pues si acaso hoy hoy está de Britcher y la gente dice, "Oye, ¿qué hace Cori de Britcher?", que no, que no es nuevo. Lleva
2: desde antes del Sisi, estaba de Breacher.
1: la verdad que está Está chunga la cosa con, con el equipo de, de Rock como para confiarles. Y claro, si realmente estabas pensando en hacer tantos cambios, quiere decir que algo no está funcionando bien dentro del equipo.
2: ¿Tocaste, tocaste en algún podcast la temática de la polémica gorda, gorda, gorda que hubo con... ¿Qué fue Krayin y Ferral puede ser eran Krayin y Ferral verdad
1: mm. oh no me acuerdo era Ferral con sí. alguien era Ferral diciéndole a alguien que era, era una mierda no quién era
2: Ferral diciéndole a alguien que no era capaz ni de pagar sus propios impuestos es verdad de hambre o algo así a Krayin fue me parece no no era ah, Krayin no era Krayin no era
1: Krayin a, a, a quién era a quién era a quién era no,
2: no, pai, 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 pai,
1: pai, Vale, vale, la gente dice en el chat, es pai, spy, pai, pai, Que le decía me que me era de... cara, no era capaz. Bueno, 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 y yo y... Un podcast, ¿o no? Sí, sí se habló, sí ah, se habló, pena. sí. Pero todo. pero habla, 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 habla. ¿Qué te pareció? La
2: verdad yo solamente quería haber estado, me flipó lo de Ferral, eh, cómo, cómo se le fue la pizza
1: de repente. Hostia, le dijo que no podía pagar facturas, que era una mierda, que no iba a jugar en Pro League, le dijo de todo, literalmente. <risa> <risa> y, Entonces, no sé, y este parto, ya y por cierto tengo info del futuro de Team Secret que te tengo que decir en privado Night ¿no? porque no puedo la decirla
2: dijiste, la ah te
1: la dije vale vale sí sabía que había cosas que tenía que hablar de Team Secret pero pero no lo puedo hacer no lo puedo hacer lo que no se sabe es más cosas vale pero bueno al principio va a haber cambios en ese Team Secret eh, parece que no de cara a Challenger League recordemos que empieza el viernes eh Bueno, y de, de Pai también sé unas cosas, pero es que eso sí que no lo puedo decir, tío. De Pai me pidieron que no lo dijera, pero De Pai son unas cosas. Pff, eh, pero son a, son a nivel personal y, y nada. Simplemente es, es, es pura salsa. La es
2: que me, me da un poco igual la vida de Pai, eh, <risa> eh, ¿no? no.
1: Puf, si lo supieras no te da bastante igual, eh. <risa> Ya te lo digo yo. No Trata de
0: blancas.
1: Sí, bueno, bueno. Eh, vale. En la jornada de hoy voy a darle un, Voy a darle un zoom aquí. Para que lo veáis mejor, jornada 8. Eh, bueno, ¿qué coño? Antes la clasificación a Donai, en la que está primero Rogue. <ríe> eh, Rogue Empire Vitality G2, BDS Navi, Chaos Force. 15 puntos para Rogue, 4 eh, victorias, 3 empates. Eh, Empire 4 1 2, 13 puntos. 12 y 12 para Vitality G2, BDS con 10. Navi con 7, caos y Force, Colistas con 6 y 6. Recordemos que no hay descenso. También hay que recordar que esta temporada se han eliminado los Death betos A la vuelta ya de Pro League no van a tener mapas baneados de lo que jugaron en la jornada 7. Que ya prácticamente ningún equipo se acordaría. Entra parque por banco, algo que ya está en Spain National. Y entran Cali y Guamai. Eh, hasta la temporada siguiente van a tener que esperar eh, tanto Orix como Iana. Que eso sí que va a revolucionar el meta por completo. Ya con este background eh, puesto a Donai... Empezaríamos con el partido Empire contra Na'Vi.
2: Vamos a meternos ya los partidos. No sé si, lo, si los he estado comentando, pero he estado leyendo muchos jugadores que les decían que les daba igual... Por ejemplo, Citizen, creo que fue el último que vi. Que no iba a estar su equipo peleando tanto, no iba a estar G2 tanto peleando por top 2, porque no había finales de, de Pro League. Pues fíjate lo que dijo
1: por aquí. Uno. Dijo que les venía...
2: Uno igual, uno igual. Todo G2 en general. Y dijo... que no fue el único equipo, que había bastantes más... La, la pregunta que, que yo, la duda que yo me hice es, aunque no haya finales de Pro League, ¿no dan acceso a mayor el quedar en los dos primeros de cada rato. Ah, parece que no, parece
1: que todos esos cambios que vendrán en el futuro con respecto a lo que pase con la Liga Europea o lo que sea que se vaya a llamar, parece que van a venir después del cambio. Yo ya lo comenté en un podcast que creo que el cancelar, el cancelar finales y no hacerlas ni siquiera online es para rápidamente cambiar de formato. Cambiar de formato competitivo. O sea, tiene sí, toda la pinta sí que... que... Hype de esta,
2: de esta
1: prolif, ¿eh? Ya, ya, sí, sí soy consciente. Pero yo creo que Ubisoft ha dicho quiero cambiar ya de formato, quiero cambiar ya de partner, quiero quitarme ya del medio SL. Y el tener que cancelar las finales era la excusa perfecta para decir hasta aquí, ¿sabes? Uh -huh. De hecho, es que esta, esta Pro League ya estaba un poco ahí como en el aire y de repente salió de la nada. O sea, que ahí... Lo dijeron los leakers y demás. Bueno, había más info por ahí que... El caso es que dice uno por aquí que les viene perfecto, eh, que no haya finales de Pro League, que no haya esa presión y que pueden usar los estos partidos para para estar ahí, para coger eh, rodaje, básicamente. Y me, parece que, me parece que tiene razón, eh, creo que a los equipos que han hecho cambios más agresivos les va a venir mejor, que no tengan la presión de descender, de tener que ir a finales y demás, y la presión de, de ir directamente a, al top 2.
2: Sí, a ver, que imagino que a los equipos le viene bien. La pena es que no le viene tan bien a la competición en general.
1: Y no rayéis con lo de hacer las finales online, que ya os digo que el 100% es porque querían cambiar el formato rápidamente y no querían tener más problemas. Eh, hacemos repaso rápido, Dani, porque nos quedan como unos 7-8 minutos. en eh, ir contra Navi, ¿qué te parece el partido? Porque es un partido que otrora hubiera sido grande, pero ahora Navi está en el pozo y con cambios. Y de hecho yo tengo más ganas de ver cómo van los nuevos fichajes de Navi que realmente el partido como tal.
2: No sé, todos los partidos que vamos a ver hoy en general Yo pienso que es más ganas de ver Qué tal está X equipo, qué es lo que son Capaces de hacer y qué cambios ha habido en cada uno de ellos Que lo que es el enfrentamiento en sí En principio, Navi-Empire Navi debería de tener todas las de ganar Simplemente porque por muy mal que esté O por muy bien que esté en Empire en cada momento Van a tener un juego fijo, un juego sólido y van a saber lo que hacer A lo mejor a Navi sí que la ves un poco
1: más perdida ¿no? Has dicho que Navi va a ganar pero creo que quieras decir que en Empire iba a ganar, ¿no?
2: Sí, 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 que he, ah. dicho, que he dicho Navi, pues sí, has en, dicho Empire, Navi? en principio lo debería tener bastante más sencillo porque siempre va a jugar un juego, fijo.
1: Eh, cierto, es que Pine ya tiene claro su estilo de juego, no ha hecho cambios y Navi, pues bueno, habrá rondas en las que sea un poco locura. Luego, Rogue contra G2, el mejor equipo en online de Europa contra el nuevo super equipo de G2, que tú ya has dicho en varias ocasiones a Donai que no crees que vaya a ser esto un no support, no, no plantes, no bullshit, que crees que sí que van a tener una setup estándar, ¿no?
2: Eh, sí, lo dije en la, en la entrevista esa de, de Movistar, que yo pienso que, que realmente va a tener unos roles bastante normales, que yo qué sé, Pengu es un ancla, ¿sabes? Y que Y que uno cada vez estaba jugando más de más de flex, y tanto puede que lo tengamos un poco más de entry, pero que yo que sé, que Virtu puede ser también un poco más flex, o sea que yo tampoco veo que haya 5 cinco, cinco entries en el G2 va a ser un equipo normal, ¿sabes?
1: Cierto es que la gente está como muy hyped, y, y Virtus sí que es cierto que ha jugado como, como entry gran parte de su carrera, pero realmente el último tramo lo juega de flex completo desde que entró Tex y antes incluso ya estaba jugando como, como flex, y, y que no deja de ser Penguin eh, un ancla su lo ha sido siempre o sea que que no es que Pengu sea un, un entry completo, que puede jugar, pero es que Pengu a mí me parece el jugador más completo del mundo y podría jugar en el equipo que quisiera, en el rol que quisiera. O sea que.
2: Que sí, que, que a Citizen no le quita el lash, pero que el resto de los jugadores te juegan cualquier otra cosa.
1: Cierto es. O sea, Citizen está claro que va a ser entre Roamer, eh, Para mí, yo creo que en defensa, Virtu va a jugar como Roamer también. En ataque va a jugar como Flex. En defensa va a flexear o uno o canto. Probablemente canto y uno y Pengu se queden en, en punto. Uno ya mamó mucho Mute ¿eh? en el último tramo de G2. Mira,
2: también vamos,
1: O sea que yo creo que. Yo creo que va, le va a tocar quedarse en punto a, a uno. Incógnitas, desde, desde luego. Hacer aquí más cabalas de cómo pueden crear los roles es una locura. Rogue, como hemos dicho, Donai, con muchas dudas, con ese gran shuffle que planteaban, con ese gran fichaje de, de Fabián, que al final se torció todo un poco. Parece que no se ha torcido, sino que se ha pospuesto a final de temporada. Ah, que se
2: ha pospuesto.
1: Yo lo que tengo entendido es que se ha pospuesto. ¿Por qué? Porque Fabián tenía contrato y yo creo que lo que no quería Rogue era pagar la cláusula de Fabián. Y Fabián dijo ayer en su streaming que se había quedado eh, con, con, eh, con G2 porque no había conseguido resolver el contrato y que ahora mismo está como suplente y que en cualquier momento podía entrar pero que no parece que vaya a seguir en el equipo la temporada que viene estuve viendo ayer su streaming simplemente por si decía algo al respecto y dijo que la temporada que viene parece que al final de la temporada van a cortar relaciones con lo cual con un Fabián gratis sí que puede acabar en Rogue
2: que si eso es cierto cada vez pongo a Rogue más en el pozo la verdad
1: <ríe> yo creo que van a estar jugando un poco cinco standings en Rogue ¿eh? <risa> tiene, todo, tiene toda la pinta Vitality Force Adonai Goga contra a Mission.
2: Que en principio debería ser una estompeada, yo creo, por parte de Vitality. Simplemente porque el último juego que estuvo enseñando Vitality al final de la, de la Pro League, justo antes del era muy bueno. A mí me estuvo gustando muchísimo los roles nuevos que había en Vitality. Mientras que Force tiene un standing. En plan, ha, per ha perdido su Igele y su Breacher. Y yo creo que eso es un rol duro de, al que adaptarse de cambio.
1: Es que realmente sí. O sea, realmente Force... Eh, lo va a tener complicado, que igualmente han estado entrenando a 100%, no lo sabemos, pero Vitality en principio, que también ha tenido amagos de cambio y demás, sí que es cierto que eran más cambios, no parecían cambios tan profundos o no parecían cambios tan radicales como lo que planteaban otros equipos, con lo cual yo creo que, que Vitality sí que va a seguir ahí. Además con Goga, recordemos como top plantadas de Proliga a nivel internacional, empatado con Jonah de, de la Tam y por último, BDS contra Chaos, el top 4 del Six Invitational contra un Caos que en proligro que ha demostrado sobre todo donaya es descaro de, de jugar muy agresivo y de jugar bastante bonito, la verdad.
2: Sí, y por estilo de juegos yo creo que Caos le podría dar el susto a BDS perfectamente ¿eh? sí. simplemente por el estilo de juegos que tiene si Caos sale en tres notas, hacerte un Spawn Kit y de esos tres notas, eh, dos de ellos son capaces de cargarse a Shaiko y empiezan en 4 para 5, pero, o en 3 para 4, pero con Shaiko habiendo muerto por parte de BDS, Caos te, te saca la ronda y BDS los, en los ataques si son capaces de romearle bien a si Caos es capaz de romearle bien a Shaiko y frenar, sobre todo los ataques, si son capaces de frenar a jugando a Veres igual Seiko, yo creo que BDS le planta muchísima. que caso le planta muchísima cara a BDS. Que hay de los equipos que hay ahora mismo en Pro League, por estilo de juego, uno de los equipos, los dos equipos que en principio deberían de, de ganarle a priori o de poder plantarle buena cara a BDS son tanto Kass como G2, para mí.
1: Sobre todo porque una cosa que mostró BDS en el Six Invitational era, contra equipos que juegan estándar o default, o que no sea un equipo contra el que tengas que demostrar capacidad de adaptación, BDS es un martillo O sea, no, no da chance Tiene el mejor entry del mundo Que marca diferencias Y tiene jugadores detrás Que le van a balar. Contra equipos Contra los que tenga que tener Un plan de partida diferente Para adaptarse al juego del rival O contra los que hagan algo raro A BDS se le cuesta infinito Y ahí es cuando empiezan A, a verse las, las trabadas O sea, que ahí yo creo que sí Que es cierto que Chaos Puede tener muchas opciones eh, Yo en mis predicciones eh, He puesto En las predicciones de G, No sé cuándo saldrán He puesto Empire G2 Vitality BDS ¿Todo, eh?
2: Yo las he puesto en Twitter también.
1: Hmm,
2: creo que he puesto exactamente lo mismo que tú. A ver. Empire G2 Vitality BDS, sí. Yo...
1: Empire G2 Vitality BDS. Pues sí, coincidimos en el tier 3. Los... Me ha sorprendido y me parece bonito lo de coincidir en el tier list. este. ¿eh? No... No me no esperaba... ¿eh? No me, no, para nada estaba preparado y no me esperaba coincidir en lo de BDS arriba. Porque vi los de la gente porque la, la gente ponía a G2 arribísima y ponía a BDS muy abajo
2: ¿Tú, tú no puedes poner a G2 arriba después de que lo último que hayas visto de G2 es palmar contra Fnatic, ¿sabes? En no sé si invita, ¿Y, de no que y de que cambien el IGL
1: que por cierto, eh, toda la gente que seguís diciendo que uno era el IGL eh, hay una entrevista que hace Pengu a CXGG hablando de los IGL y habla de su IGL, Fabián no habla de su IGL 1 o sea, que dejó de no haceros pajas con lo de uno y uno porque no es el uno el IGL, es. Es Fabián. O sea que no, no era Fabián.
2: Lo desmintió en una entrevista. Le, le lanzaron una pullita a Pengo en una entrevista en el Cis diciéndole, pero no era uno el IGL. Y dice, sí, sí, claro, uno era el IGL. Si uno no es capaz de hablar en público dentro del equipo o algo, así, una de estas cosas. Así.
1: Yo no creo que realmente no tenga capacidad de serlo, o de que no sea. No, no pudiera ser incluso el shotcaller. Pero el IGL era Fabián, o sea, que eso era una cosa que no... Que, yo creo que de hecho de ahí vienen un poco los problemas con, que tuvo G2, que era que, que Fabián sí que es cierto que era un líder bastante autoritario y no, no dejaba que hubiera muchas voces. Yo creo que Fabián era un líder bastante autoritario. Yo
2: creo que no, ¿eh? En plan, no sé, siempre veías hablar más a Pengu que Fabián.
1: Eh, autoritario no quiere decir líder, ¿sabes? Es decir, era un IGL, pero yo creo que no, no dejaba mucho más allá. Creo que solo respetaba a Pengu. Y hablando de cambios y demás, creo que, que Fabián era un problema, al menos por lo que se por lo que se entuía desde fuera. Eh, nosotros que vamos a ir cortando ya el podcast, tenemos que irnos tanto a Donay como yo a prepararnos para Pro League, voy a tirar un host para, para allá, ha sido un placer a Donay volverte a tener de nuevo.
2: Igualmente, tío, yo estaba aprovechando para vestirme mientras hablábamos para que
1: no se <risa> a la No, 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 quería quería cortarlo ya para, para que la gente de la realización no se vuelva loca que además hoy lo estamos haciendo desde casa todos con motivo de la, de la alerta sanitaria de la que vive todo el país. O sea que, que se ha adaptado todo eso. Y al final, bueno, pues habrá que mirar siempre alguna cosilla más. En cuanto al en cuanto al podcast, eh, recordad todos que, que el podcast eh, no solamente se hace hoy, sino que se hace lunes, miércoles y viernes. Cuando haya alguna jornada de Nationals en las que haya dos partidos el jueves, será el jueves por la noche en principio. Pero si no, lunes, miércoles y viernes. Y si hay alguna cosa más excepcional, pues, pues se aprovechará para hacer algún podcast más. atentos a redes sociales para para enteraros de todo. Y tenéis el podcast tanto en YouTube, como en iVoox, e como en Spotify. Ahora sí, aprovechando la cuarentena, estoy actualizándolo todos los días, para que todo el mundo pueda estar al, al 100% informado. Con esto, y agradeciendo el apoyo, como siempre, os dejo con Rainbow Six S con esa... con esa ¿No están en el directo?